0: Elsker du denne podden? genom Acasts ny supporterfunktion kan du nå vise din støtte til poddskaperne. Det er helt opp til dig hvor mye du ønsker å bidra med. Klikk på länken i poddbeskrivelsen for å støtte poddkasten. Dagens episode er sponset av Klikk og Hent fra Heinemann Tax-Free. Bestill tax på nettet og plukk dem opp på ankomst. Se mer på www.tax-free.no Får de kompliter? Velkommen om bord til Flypodden, Norges eneste podcast for fly og luftfart. De som sitter her og skravler er som vanlig Thomas Lone og Kristian Kammer Når vi spiller denne podden så er det blitt 26. mars og vi er vel på godt vei inn i påsken. I dag skal vi innom världens minste flyrute, eller världens nästminste flyrute faktiskt. Ja, det er kort, det er kort oppe i toppen. Ja, vi skal innom Boeing 78710, og siden det er påske har vi sett satt noen tips til lesestoff i påsken. Har det blitt noen flygingssynsist, Thomas?
1: Nei, eh, jeg har brukt egentlig den forrige uke til å fylle opp eh, til etterpåske, så det blir mye nå etterpåsken. Deriblandt en tur, hva eh, var den letteste måten å komme seg fra Bergen til Høygesund, Kristian? det er vel Bergenhus i Norge, ikke? Eh, via USN for eksempel. <laughs> så jeg driver jeg jo litt sånn spilloppe, det blir mye flyvning både til Nord-Norge og Vestlandet og sånn etter påske så har brukt litt tid på på nettsidene til Barkansen den uken her.
0: Hei. Okay. Jeg var en tur i Stavanger eh på fredag for å holde et foredrag for næringsforeningen der borte. Uh, og da, uh, det er jo første gang jeg har flått på lenge, og jeg er jo litt skuffet av at det ikke var noe sånn kafé-lounge eller noen ting på sola. Ja, de har, de har liksom ingenting der borte. Det var faktisk fast vekk, så det gikk jo Men uh, det var, ellers så var det som om jeg hadde faktisk en del tid å slå hjelp, for jeg, jeg hadde en flysiblet, men de hjalp ikke når flyet var fullt, så da ble det siden der. Men de hadde noen helt roe smørbrød på den ene uh, kaféen der borte. Så jeg hadde en... Uh, ja, sånn, de, de har en der, litt sånn med kortreist mat og litt forskjellig, og der kjøpte jeg noen, en, en blings med reker og røklaks. Altså, det, var, det var en blings, så var det et, et lass med reker og, reker og røklaks. Og det kostet 749 kroner? Ja, et eller annet, men jeg fakturere de, de som jeg gjorde en jobb for, så det var greit for meg, men den var god da. Den holdt jo hele veien hjem til fredagstakken, så det var greit det altså. Den var god var ja, riktigt. Och allt gick på tiden. Og... Ja, allt var grejt. Eh, ja, eh, det gjorde det faktiskt. Eh, både både fram och tillbaka så gick det, det sådär. Sånn. Ja, om mycket jag på minuten så var sån okej. Det, sånn, okay. det flyg som jag försökte och bytte till eh, som var fullt, det gick då lite försinka så det eh, landet gick som mitt fly eh skulle komma in så där. Hade inte hjälpt mig att här bytte uansett. Nej, riktig jeg, jeg har jo tatt ferie jeg Men øh, du Tar deg en liten tur rundt i Europa Gjør du ikke det? Jo da, jeg har sendt familien på fjellet Og da, det, liksom, da lå, opp, lå det mulighet til For å ta en av disse, disse møtene Som jeg skulle tatt ut i Europa Så jeg starter i kveld med å fly til Stockholm øh, Og så tar jeg en overnatning der Og så har jeg en full dag på kontoret i morgen Siden jeg er påskeføy, så var det liksom litt begrenset Med morgenavganger Så jeg flyer over i kveld Og så flyer jeg da øh, Morgen ettermiddag via Frankfurt til, til Lina 8 Milano, og så har jeg en full dag i Milano. Så flyr jeg hjem eh, onsdag kveld fra Malpensa via München og hjem. Ja, er en riktig. bra Europa-rundtur. Da ligger alt til rette for
1: at du skal få flytt litt forskjellige flytyper og kos til litt på tur. Så er vi jo uh, utrolig stolte av å ha klikk og hent uh, Fra Heinemann Taksfri som sponsor uh, Nå når du skal ut på tur, Christian Kommer du til å bestille Taksfri uh, Før du drar? Det har jeg
0: selvfølgelig allerede gjort, Thomas Du har allerede bestilt Taksfri Yes, dra... det gjorde jeg i går uh, For det er jo sånn at hvis du lander på en av de fem Søsterflipassene i Norge Så kan du forholdsbestille Taksfri-varer på nett Og plukke dem opp når det er landt. Slipp å slutte rundt og lete du skal ha, og du slipper å stå i lang kø for å betale den. Ja, og går du bare in på teks-fri.no.
1: Du velger den flyplassen du ankommer til, og så kan du søke igjennom hele vareutvalget på 15 000 varer. Velge det du vill ha, og legg inn informasjon om når du lander. Så er det bare å gå til klikk og hent kassa, og da henter du varene dine, og da har du handlat teksfri på
0: 2 minuter. Ja, og selv om det er påske, og det er ikke så lenge siden vi hadde forrige sendingen, Thomas, så har det jo skjedd litt ute i flyverdenen.
1: Det har det. Eh, kanske noe av det som har fått mest oppmerksomhet er jo Qantas, som eh, nå har satt i gang første flyvning mellom eh, det australske kontinentet og Europa, nærmere bestemt fra Perth til London, med... Eh, Qantas flight nr. 9 eh, Det starter jo i eh, Melbourne og går videre til Perth Og efter en liten Mellomlanding der eh, Fyller tankene ganske så fulle Vil jeg tippe Så flyr de videre til London Heathrow Og det er
0: ganske ja, det, vi ganske vi, vi sa i starten at det var, at det var vel Nest lengste vi har, vi har jo snakket tidligere I podden, hvilken episode var det? Toen, ja ja, så snakket vi om de lengste flyrutene i verden, og det her klokker inn på nummer to, faktisk. Men det er ikke veldig langt bak nummer en. Nei, for den her er jo 14.498 kilometer. Eh, og den lengste er fornåelig Doha, Auckland med Qatar Airways, som er knappe 31 kilometer lenger. 31 kilometer lenger, ja. De skulle flytte til Luton eller noe sånt da, sånn at det kunne ha kalt det for den lengste flighten. Det er en liten snur over London centrum så, så blir, det like, blir det minst like lang som uh, da Auckland, tror jeg.
1: Ja, det, ja, det er jo ikke, ikke sjeldent at det er holding over London, så du skal nok ikke se bort ifra at det faktisk fløyende
0: kilometer så er han lenger. Ja, men, og ikke bare at den er verdens nest lengste, så er dette aller første gang å gå et non-stop fly mellom Australia og uh, UK. Ja, og jeg så det at... Um selv altså hvis
1: man starter i Melbourne eh, og flyr helt til London via Perth, så sparer man faktisk en, det, nesten tre timer i forhold til å fly via Gulfstatene for eksempel, eller via Hongkong eller via Singapore. Så det jo, eh, man sparer noen timer på det, eh, men så er jeg på det. Eh, jeg har jo flytt selv eh, via for eksempel Doha til Bangkok. Og da å fly med små barn som vi gjorde der, så synes jeg sånn strengt at det er litt grejt å strekke på beina noen timer på flyplassen i, i Doha. Men ja, det er jo spesielt kanske greit hvis man sitter foran i de fremrygge makker at, at man har en lang det For da, da får man sove godt. Det er litt fly seks timer gange to. Eh, hvis man for eksempel sover godt i et sete på businessklasse, så det er jo litt sånn, jeg vil tro at kanskje for de som sitter foran gardinene så er det greit å fly så langt, eh, mens gjerne de som sitter bakover kanskje hadde satt pris på å strekke ut på beina. Ja, skal godt sover det for å sove i 17 timer da, som er som er jo, jo.
0: eh bare fly,
1: Det er klart før du eh, åtte timer søvn på en sånn flytur, så er det jo fortsatt ni timer igjen. Så, det, så det, er, det er en lang reise, altså.
0: Det er det. Ja. Mens vi snakker, var inne på langt, Thomas. så har vi jo fått den aller lengste Dreamliner, den er jo nå blitt levert til launch customer Singapore Airlines.
1: Det gjorde han. Det var vel i går den ble levert. Ja, på søndag. Og de er da Singapore Airlines, er vel da første flyselskap som da har alle
0: tre Dreamliner-variantene i sin portefølje, er det ikke det? 8-9, de var også de, de som fikk 8M først, tror jeg også. Så de, har jo, de er jo gode, ordentlig gode kunder av Boeing, og den her eh, fikk jo den leverte inn på søndag, og nå skal de få 47 til av 10-1. Uh, det er spännstig beställning.
1: Eh, det är lite morsamt med Singapore Airlines da, som sällskap så de har jo kun eh widebody maskiner att de de köper ju aldrig något A320 eller 737 eller något Det är kun widebodies de köper. Så de är ju de måste en ofatteligt god kund av både Boeing og Airbus.
0: Ja, har ju de har jo, de har jo back in the day både 7.07 og 7.07 og 7.07 så det har jo hatt noen, noen uh, narrowbodies uh, back in the day men da har det jo, har de jo sett, satt på den type flygning til, til um, Silker, som er landstilskapet som kan fly nærmere, de korte rutene med mindre fly da, men der er det er vel uh, en av få uh, widebody only flygningsskapet sammen med ja, Virgin Atlantic gjør også bare widebodies ja, så har vel... Tai har vel nesten
1: ute å lukke nå, så bare er det det. De har vel kanskje noen... De hadde vel noen gamle 737-er. Jeg vet ikke om de har kvittet seg med de, men de hadde i hvert fall om det var 737-400 maskiner som gikk, fløy blant annet med en sånn gammel maskine fra Bangkok til Ho Chi Minh en gang, faktisk, synes jeg jeg husker for et par år siden. Og CT skal fylles er skallle men er så der er si si hvor har je jo fått god Gu mottakkelse ogdan har jo fått god altså forttt mange beststillinger og det er jo Singapore Airlines har jo som sagt United, British Airways har bestilt eh, GE, Capital Aviation Service altså GKAS, eh, som er et leasingselskap har jo bestilt en del eh, Air Lease Corporation har vel også bestilt en 30-40 maskiner så det, de har jo litt eh, de har jo litt å, å gå på i forhold til ordre da. så, så det de skal nok bli produsert noen eh, 7-7-10-er Eh, nå er jo han eh, kanskje selve guruen innenfor flylesing. Han Steven Udvar Heisey, han sier jo det at eh, hvis man har eh, A787-10 ideelt konfigurert, altså med passasjerer og, og hvor mange... Uh, passasjer han tar, så har en bitte liten eh, fordel i forhold til eh, A3-5900, eh, men han ser at det er mindre enn Boeing sitt estimat på 10%, så, så sånn eh, fuel-ekonomimessig så, så mener han at eh, ja, en 5-6% besparelser er det for exempel om å bruke 7-8-7-10 kontra en a 3 Nei, et fett av Ja, jo da. Så det, det, det har vel også kanskje litt med hvilke flytyper man har i, i, i stallen fra før, av, før man eh, for eksempel går inn og en 787-10 kontra en A350-900. Jeg ser han skal ha en rekkevidde på cirka eh, 12 000 kilometer, en eh, 11 910 kilometer ganske nøyaktig, så det blir jo en maskin som kan fly ganske langt.
0: Men ikke... Perth,
1: London Nej på langt nær Perth, London Så, så der til de ekstra lange, ekstra lange rutene så, så må man jo da gå på en
0: 787-9 Og du har lest Dagens Næringsliv forrige uke, Thomas så fant du en liten gøy artikkel der.
1: Ja, um, Ethiopian Airlines er jo et flyselskap som er litt, uh, litt annerledes da. Um, grunnen til at har fått litt øynene opp for de er jo det at jeg har sett det mange uh, som flyr faktisk Ethiopian Airlines uh, når de ska till uh, Østen. Altså det flyr via Addis Ababa når de for eksempel skal til Singapore eller Bangkok eller noe sånt. Uh, typiske fra både København og Oslo og Arlanda. Så tenkte jeg, det var jo en artikel i Dagens Dagens Liv som sier litt om at Etiopia er jo ett land som er i ganske sånn kaos, altså det er innført i Etiopia som skal være i et halvt år. Det er mye indre politisk splid i Etiopia, men flyselskapet deres, som er faktisk 100% procent stats se eder den etioiskestat de leæ jo som aldrig før de deres væst de si de siste årene. af aO erså bare veækssen til Ethiopian Airlines af stør en samtlire flyselskaper i Afrika til sammen og det er jo ganske imponeærne så så jag tänkte ju vi måste se lite på Ethiopian Airlines uh, i den i så hänseende. Och de flyger også på också Oslo. Det just det. så många kanske vet, så kan man ju också faktiskt fly Oslo-Arlanda eller Arlanda-Oslo på Ethiopian Airlines for de säljer jo billetter mellan Sverige och Norge. Och det, det har ju du provat, Christian?
0: Det är jag prövade. Det var för för jul vi hade en sån eh skulle bort eh det stod att om han övernatting så så jag kunde resa på kvällen eh för det en har några som går sån i 7-tiden ja, på den här. Ja, det är väl kvart på ortdelen någonstans tror jeg det. Ja, någonstans då. Så då var det okej, okay, nu ändlig så hade jag en en, en en anledning till att fly till Japan. Jag fick ju inte boka det i, i, i resebyråsystemet vårt så jag måste gå in på Japan og boka det själv. Men eh, prisen var så pass billigt att jag tänkte att jag fick väl eh för bland annat väl i kr en väg economy eh och det var sånt det var grejt alltså det tog ju himla lang tid när man är van vid att fly med med den Arlanda bussen för det skulle ju boarda den det var 770 för med den dagen då skulle ju det var jo säkerhetskontroll och det var ju faktiskt passkontroll både på Gardermoen och på Arlanda innan det flyget kom fra Addis og skulle vire til Addis, så det var jo, tok, tok litt lenger tid, det var, litt, var liksom ikke så gøy å fly, så jeg, har jo, jeg gjør ikke det i kväll når jeg kan fly i en kveldsfløy. Ja, been there, done that. har flytt til Ethiopian, har kuttere, satt meg på lista, och Ethiopian er vel, du var inne på at har en kjempevekst, og det er som fly, og det er vel fordi at de har et veldig godt rykte, og, og hvis jeg skulle fly i Afrika, eller till og fra Afrika, med et afrikansk selskap, så er väl Ethiopian å South African og kanskje Kenya Airways, som jeg kunne tenke meg å fly. De er jo medlemmer av Star Alliance, på samme måte som SAS.
1: Så de har jo alle de fordelene man eventuelt måtte ha i SAS eller andre Star Alliance-selskaper, tar man jo med seg til Ethiopian Airlines. Ja, de poengene har jeg aldri fått, altså, så det er ikke så bra. Nej men hvis man flyrer i economy, så har man tilgang til lounge, og så hvis man har gullkort, et cetera, så det er jo greit. Men, det som er litt imponerende er jo det at de Ethiopian Airlines jo, flyr, jo, flyr jo til over 100 internasjonale destinasjoner fra Addis Ababa. Jeg måtte se litt hva som var de mest på si, populære rutene som de hadde, internasjonale rutene. Og det er Addis Ababa til Dubai, til Johannesburg, til Guangzhou til Nairobi og til Beijing, som er det travleste internasjonale rutene til Ethiopian Airlines. Og da synes jeg det er litt morsomt, eller? når man vet at Kina er jo, investerer jo tungt i Afrika og afrikanske land, så i og med at Ethiopian Airlines er 100% statsside, så kunne de ikke kjøpe seg inn der men det, de liser fly og finansierer jo en del av flyene til Ethiopian Airlines. Så man kan jo se si at mye av den veksten de gjør er finansiert fra eh, Kina. Mhm. Eh, så, så det er jo der når man også ser at Guangzhou og Beijing-rutene til Ethiopian Airlines er bland topp fem av de mest eh, trafikerte rutene, så, så sier jeg litt om, om knyttningen mellom det
0: afrikanske kontinentet och Kina, hvor sterk den har blitt. Ja, det er bra at, at det finnes nå et afrikansk selskap som, knytter, som både Europa og Asia og Afrika sammen. For jeg har snakket med en bekjent øh, av meg som har vært mye i, i Afrika, jobbet i Afrika, og sa at øh, beste måten å komme seg fra et sted i Afrika til et annet sted i Afrika var via Bryssel. Ja, ikke
1: och det är lite av... Øh... Litt av utfordringen med Afrika, det holdt jeg på å si Afrika innerriks-Afrika-nettverket finnes jo ikke. Altså, det er en utrolig dårlig intra-Afrika-flight, så det går på proteksjonisme, det dårlige bilaterale avtaler og sånn. Så jeg har faktisk hørt flere som har sagt at det letteste måten å komme seg fra A til B i Afrika er ofte via Europa eller Midtøsten.
0: Ja, og South African har jo fått noe av det samme som Etiopien har som liksom, i det sub-Sahara-Afrika som, som flyr der mellom et afrikansk land til et annet via Johannesburg eller Cape Town, men nå har jo også da, South African, eller, sorry, Etiopien noe av den samme muligheten, så det er bra.
1: Ja, så synes jeg det er litt kult fordi at den operasjonen til Etiopien, i og de ligger der de ligger, så er de ofte avhengig av å, å mellomlande og steder for å komme av seg enda lenger. Eh, så så de, for eksempel på flighten fra Addis Ababa til New York Så har det jo en mellomlanding i eh, Lomé i Togo Og der har det en liten sånn hub eh, så, så all eh, trafikken da, som skal til og fra New York er innom Lomé i Togo eh, sa, Samme er jo eh, Los Angeles-ruta til Etiopien Den lander vel på Dublin Um, så de, de har litt sånn, uh, for, ja, skal vi se si, stilige eller litt sånn uh, interessante operasjoner da I og med at de, uh, de har litt sånn mellomlandinger og flyr litt sånn udde steder uh, uh, Som man gjerne uh, finner litt eksotisk da Så det ja, synes jeg er Ja, som Oslo Stock Ja, det er jo en liten sånn kuriositet uh, da
0: Og jeg så noe annet til deg også, i, jeg var inne på siden flysmart24.no, som er nettsiden som tidligere Aftenposten-journalist Nutt-Erik Mikkelsen har lagd. Han er jo kjent for å være som Aftenposten-reiser- og utfartsekspert, som har nå gått av med pensjon eller førtidspensjon og gjør sin egen greie. Og det kan anbefales den flysmart24.no, anbefales som en god nyhetsside for flyligheter. Ja, og han har litt mer fokus på nyhetsaspektet.
1: Altså, vi har jo sett mange nettsider som har fokus på bonuspoeng, et cetera, et Men dette vil jeg si er mer redaksjonelt nyhetsstoff, da, som han kom med.
0: Ja, og det han, kom, det han ø, skrev om i dag, det var at Norwegian har innført uh, priorityboarding, faktisk. Ja, uh, det var vel nok, nok et uh, gebyr for å skaffe litt mer penger i kassa, det trengs jo der borte. Og det, det, det koster nå 50 kroner hvis du skal ha uh, priorityboarding og testes på Molde, Haugesund, Kristiansand og Ålesund. Det slår vi vei sånn at det er mye... Molde og Ålesund man i hvert fall ikke som sånn, de, de destinasjoner hvor folk er mest betalingsvillige. Er ikke det syndmørene? Er ikke det kjent for å være litt måteholdende, Thomas? Jo, de svømmer vel litt
1: sånn innover, gjør det ikke det? Nei, jeg vet ikke, jeg fløer jo mye fra Haugesund selv, og det er jo, det kan være litt kaos til tider på den der gate 4 eller gate 3 de bruker i Haugesund, men jeg vet ikke om ser helt behovet, det, det kan kanskje være en god investering da, for de som eventuelt har med seg mye håndbagasjer og skal få lagt opp, men øh, tenker jeg, ja, gjerne hvis man hadde et free seating, sånn som for eksempel Ryanair har operert med, så gir den, en verdi å gå ombord i fly først. Men øh, hos Norwegian så får man jo et setenummer, så jeg tenker, ja, hva er verdien for å gå ombord først? Er det verdt 50 kroner? Ja, jag vet så. Ja,
0: och du har du är ju alldeles inne och så på att det ska aldrig höra igen. Jag var inne och så på kommentarsfältet på VG-nett VG idag. Ja, det 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 är ju ofta ett mörkt mörkt ställe. Ja, ja, you don't want to go there, men det var så altså nästan nästan uteluknade til till att 50 kr for att gå på først men det har ju aldrig helt sett poäng i med på över till vår helare det var sån ja men flyger går ju går ju inte förtere fram och du kommer fram på samme tid och ehm um, men det var ju poängen som han sa det poängen är väl att du komme komma till så han bor du har mycket handbagage. Ehm um, det märker jag av till att att jag har jo priority boarding på SAS och det skillnaden jag brukar det men det som vi ser jag sitter på en gång eller at jeg har, uh, det har eh det har bagage med meg, så vill jag gärna gå på först för det blir fort uh, fullt i hatthyllene, altså.
1: Samtidig, så når vi snakker om det med priorityboarding og SAS, for exempel ser er det jo litt sånn, reisemannene Oslo-Bergen eller en del av disse pendlere gangene, så har jeg inntrykk av at eh, tre fjerdedeler av flyet har priority priorityboarding, så det er litt sånn eh, det er litt sånn to-egg av svaret
0: akkurat til det der, da. Ja, altså det, det problemet jeg har litt med priorityboarding, det er at eh, på en del flypåser, særlig i Stockholm, litt bedre på Galmen, så er det jo når det sånn, kjemper deg vei till gate för att komma där förbi alla som står och väntar. det är sant. Där är det som är lite sånt det, liksom sånn, det, det en 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 norm man egentligen bara slåss sig fram har en fördel här, jag ska förbi det där folkens. men så har ju det som det som hjälper på Gardemon så syns jag att man då och på något fot att bruka automatiske boardinggitterna. Ja, det de brukes väl nästan ute luckorna kun dina. Ja og tidligere så altså var det som hvis du kom noen grunn til at priorityboarding ikke har fungeret, så hadde det gått før da folk gjerne ikke følger med og ikke aner at de har ikke har lov til gå på først så kommer de med billetten sin og så eh, har de ikke priorityboarding, men så slips de på likevel manuelt, mens nå med disse automatiske så lyser du rett og du får du kommer jo ikke gjennom hvis ikke du eh, har priorityboarding så det hjelper jo litt da faktisk
1: En kompis av meg, han vi har diskutert dette her litt, og han sier at priorityboarding for eksempel pinner Riks i Norge er jo ganske tull Han, Hans teori er det vil faktisk bli mer effektivt hvis alle hadde bare gått ombord og man hadde, ja som man stod i kø og at, da, at det å, å snu et fly tar kortere tid uten priority boarding så kanskje han har noe for seg at, ja, hvor stor er egentlig vitsen i forhold priority boarding på Oslo-Stavanger jeg vet ikke, men ja, jeg, jeg er litt sånn, noen ganger er jeg tidlig på gaten og da bruker jeg det, og noen ganger kom jeg halsen i siste liten, og da bruker jeg det ikke så det er litt sånn, ja, det er greit at det er en fordel som man har hvis man har plus eller guldkort eller sånn eller har kjøpt sånn som Norwegian, man kan gjøre hos Norwegian men ja, om det har vært 50 kroner, det, det stiller jeg meg tvilende ja. til.
0: Jeg traff en fire på en konferansegang. Han hadde på vei til konferansen, han betalt Priority Boarding på EasyJet. Men det var, ikke, det var jo ikke boarding fra Gate. Så han var første mann ompord på bussen, og siste mann på flyet. Ja, riktig, ja, for da kom han
1: inn oss til bussen,
0: ja. Ja, så hvis det er bussboarding, så kanskje ikke noe i det. Men mindre det da man
1: hadde fått sin egen buss da, for alle priorityboardingene. Men det koster jo penger. Så <laughs> ja. da...
0: Men er det tid for påskeferie snart? Du, Thomas, du har tatt påskeferie, eller? Ja da, jeg har tatt
1: påskeferie. Det var en vurdering om vi skulle opp på fjellet i påsken, men... Når jeg så et bilde som noen hadde lagt ut fra hutta, da det kiket noen å se ut fra vinduet, det var faktiskt helt dekket med snø, så slo det meg at det riktige valget var bare strengt tatt av bypåske. Hos oss ble det opppussing
0: av Gutterum, så det blev påsken for mig. Men det er jo mulig å lese litt bøker i påsken uansett, siden det fri, Thomas. Ja da, det er klart. Så har vi som en, som, en, som en tjeneste, for alle våre lyttere, kommet med noen gode boktips for påsken for de som eventuelt har mulighet til å lese et bok, Thomas. Ja, det har vi. Jeg begynner, for jeg har et par bøker som jeg uh, synes er veldig gode, som jeg har plukket opp litt her og der. Den første som jeg anbefaler er en som heter Corsairville fra 2001, og den handler om en redningsaksjon for den strande flybåten korser Det var en sånn Empire Flying Båt som med skadet uh, under en stopp i Kongo. Och det handlar ju om hvordan de skulle rädda den båten upp och vi kunde liksom bygga bygga en hel by runt denna den här så skulle det gå men det handler også också mycket om liksom hela den här eh det att fly med flytbåt ner i, i Afrika på 30-talet och den type den typen av på da, som er väldigt ja nostalgiskt gott kane veldig koselig å lese på i posken.
1: Viktig. Jeg har eh, vil anbefale en bok som kanskje ikke er så koselig. Eh, jeg har lest Fritt fall med journalist som skriver journalist Paul Veger Hagesetter Fra 2014. Det han tar for seg det paradokset at i 1980 for exempel så kostet han flybillett mellom Oslo og Bergen 429 kroner. I 2012, som han tar utgangspunkt i dag, så är nordmenn sine lønninger mer enn femdoblet siden da. Men i dag så kan du gjennomføre den samme reisen for under 200 kroner. Så mener han jo da at det er noen her som må på en måte betale det mellomlegget. Hvem er taperne for at uh, vi ska kunne reise billig hvor som helst i verden? Det er veldig de ansatt det mener han, er det det? Det mener han. Uh, han har blant annet besøkt uh, Qatar, da uh, Qatar Airways, som mange sier er verdens beste flyselskap... Uh, Gir sine ansatte forbud for eksempel mot å ha besøk etter klokken 22, forbud mot alkohol selv om de er fri og ikke skal på jobb på lenge, forbud mot å gifte seg, forbud mot å få barn. Eh, så det er jo noe av de tingene han tar opp. Han følger også en purser i SAS gjennom en maraton av en arbeidsdag på kryss og tvars i Norge. Der han mener at en del av de arbeidsvilkårene som for exempel ISAS er gjenstand for, er ganske kritikkverdige i forhold til at man ikke får noe mulighet til å spise lunsj ordentlig eller ja, andre type ting. Da. Så for oss som er litt interessert i flybransjen, så vil jeg absolutt anbefale den
0: boken. En annen interessant bok som jeg har lite litt tilbake til litt, litt samme... Gaten som koscherv vi, egentlig, en bok som heter Beyond the Blue Horizon eh som också handlar om flytbåtar och lite vi kan pek tillbaka på det vi snackade om om eh, London till Australien för det här är en, en författare Alexander Fraser som gör en slags nostalgisk resa för han prövar att återskapa den här Empire Route fra London till Australien från 90-talet eh och han det är ju väldigt aktuellt idag då da, som eh, Quantas flyr direkte. Og det morsomme er at jeg, jeg plukket opp denne boken her på en flyplass, uh, tilfelligvis, uh, og begynte å lese den så ser jeg, denne, var, men jeg merkte ganske tid at dette her var en gammel bok, den er fra 1986. Uh, så hans nåtid er jo også litt sånn nostalgisk nesten, hvor han snakker om, om å måtte reconfirm reconf biletter og papirbiletter som måtte plukkes opp på kontorer og og visum og pass og alt mulig styr og ingen og min, men mindre sikkerhetsontroll og sånn da så det, det er en slags dobbelt nostalgisk reise da, både, han ser både tilbake på 30-tallet, hvordan det var å den gangen men også for oss å se tilbake på 80-tallet, hvordan det var å i den gangen så det er eh, også en eh, interessant eh, bok som eh, kan oppfales. Det er
1: bra eh, jeg har også tatt eh, vil ta med en bok som heter som er skrevet av en nok en norsk forfatter, eh. Erlend Larsen i 2007, som har skrevet en bok som heter «Hvorfor fly flyr?». Da bakgrunnen for han skrev den boken er fordi at studier viser at så mange som 40% av passasjerene har en eller annen frykt for å fly. Så ikke nødvendigvis alle litt av flyskrek, men at de det er litt ubehagelig. Og han tenker at en del av denne frykten er jo på grunn av det ukjente at man ikke... Ja, at man ik kænne til principene for detætter på fly og flybranse etc. Så dene boker har give dig en enkel og læservendlig måte og få klarre på rent fysik bak hvor f for flyflerer, hvor der motorne fungere og så videre. Du får osså strategin i metrologi og hvordan man navvigerere. Eh och så kommer man också med tekniker på hur man for exempel kan
0: hantera flis eh flisgrek. Den boken har jag väl köpt i julgåva till en i familjen min som eh blev bombarderad med massa såna där frågor om och att hur han fly flyr Enten om å kjøpe en bok av til en julesang Herlig, herlig Ja, så det, det er en bok som jeg vil anbefale den
1: er, Om man kan mye om flybransjen Eller om man kan lite Så er det absolutt en, en interessant og,
0: og ok lektyr Som man kan ha i, i påsken Og den siste som jeg vil anbefale Er en som heter Glory Lost and Found Og den handler om Delta Airlines I perioden 2001 fram til 2016 Uh, og jeg synes at Delta Airlands er jo noe av verdens nest største flyselskap og faller liksom litt under radarn ofte, man er liksom så, man som ikke er så liksom opptatt av hva Delta gjør uh, utenfor USA, men de har liksom gjort enormt mye spennende saker de siste 18 årene med å endre på måten man driver flyselskap og vi snakket om en tidligere episode om hvordan SAS og de andre selskaper varierer mye mer på produksjonen måned, fra måned til måned og ikke bare två grejer vad som han gjorde før, och delta var liksom började med den typen att se på liksom broken schedules, för de kanske i uken, en månad då tre gånger i veckan en annan månad då flög fem gånger i veckan en en och en en, 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 en tette på måndag så på daily. Uh, han, de startar her med med 9/11 eh och delta och de andra sällskapen eh uh, på den den, den som var då som kanske var den mest ja som helt utan tvekil var det mest allvarliga for hela den branschen i ens historia egentligen eh om hur Delta har eh byggt sig upp eller bli eh den sånn, powerhouse som de är idag alltså. klart eh väldigt väldigt spännande bok, intressant bok om hur som businessen fungerar då. Spännande den hörstud
1: som jag har ske verkligen eller läst eh om den boken før, så den tror jag skal ska pröva få med mig. Så mig kan få lasta ner på på
0: Kindle men Yes, alle disse bøkene finnes jo på Amazon, og vi legger linker til dem på flypodden.no, så det er bare gå og bestille det. Og du har en Kindle, så er det jo bare å laste det rett ned, så får du den. kan du lese den med en gang, i stedet for å på at den kommer i posten med DHL. Det er veldig lupest du bruker.
1: Ja. Eh, sist vil jeg anbefale en generell ting.
0: Bruker du Flightrader 24, Kristian? Eh, ja, det er jeg jo. Jeg er jo ikke å flynne uten å 24.
1: Nej og mange kjenner til
0: Flightradar
1: 24 Det som jeg vil anbefale da Er å bidra med data til Flightradar 24 Jeg tidligere denne måneden her Så kjøpte jeg meg min egen lille Raspberry Pi 3 Uten at jeg så stor kompetens eller kunskap om Linux Så klarte jeg å sette opp min egen Raspberry Pi Flightradar 24-mottaker På under en time og nå bidrar jeg med data for Drammens distrikter rundt der til Flightradar24. Og i, i lønn forstrevet der, så får man da en, så lenge man bidrar, så har man da en business abonnement på gratis. som en verdi tror det er 500 dollar i året. Så man får gratis da til sin Flightradar24 konto. Så da får man jo utrolig mye data og ting som man kan får tilgang til som man ikke får tilgang til når man bare gratis bruker av Flightradar 24. Så det, det, det er min anbefaling at bidra med, med data til Flightradar 24, så får man en bedre tjeneste for alle som bruker det, og så får man gratis
0: business abonnement av Flightradar 24 tilbake. Ja, for det blir ikke alle vet at att all datan för Flytra 24 kommer väl från sånna som dig? Ja,
1: i, stor, i store helelse gör det det. de sänner jo ut och så eh mer professionellt utstyr där i områden der de tränger täckning och sån men de aller aller fleste radarene er jo på bakgrunn av folk som har satt opp frivillig
0: interessant, så det var altså ukens sambefaling få deg en sånn hva kaller det for noe? en Raspberry Pi, den bitte en bitteliten Linux
1: PC som koster en 320 kroner å kjøpe, eller 350 og så kobler du den bare på wifi-en hjemme og så setter den på taket sånn, eller noe sånt? Ja, nei, du koble den opp på WiFi-en hjemme, og så må du ha en liten sånn mottaker-USB-dongle-ting som koster vel en 15 euro som man også kan bestille fra nettet. Så hele prosjektet kom vel på under 500 kroner. Og da er man good to go.
0: Godt, og med det Thomas, är det vel på tide å feste setterbeltene og rette opp solryggen og gjøre oss klar på flighten 08. Det er det. Um... Og nå tar jo vi da eller du i hvert fall med for tjent påskefyrer Thomas, men etter påske er vi tillbaka igen og vi har ganske mye spennende ting på gang faktisk. Ja, vi ska jo opp til Oslo lufta og snakke med de
1: som driver med kargo der oppe. Du ska få lov til vi skal verke litt i en kargomaskin,
0: det er del. guttedrømmen din? Ja, blir, vi skal vel begynne på sånn seafood-tusten, uh, hvor, hvor det er en masse sjø, sjømat som skal ut og en masse annen ting som skal inn til det blir spennende. Ja, det blir veldig spennende å se på hvordan de ordner den logistikken der. Og så skal du på Torp?
1: Ja, vi har fått tid. Vi skal snakke med administrerende direktør på Torp Lufthavn og hvordan de driver Torp Lufthavn i, i konkurranse med Gardermoen, og hvilken, hvordan de ser på seg i, i, i merket på Østlandsområdet. Så det blir uh, veldig spennende.
0: Så ska vi i uh, løpet av våren også nede i Stockholm en annen gang, ta en prat med han som har kanskje Skandinavias aller kuleste jobb. Åh, uh, hvem da? Han heter Niklas, og han kjøper fly i sass. Det ble kult. Det gleder jeg meg til. Så hvis eh, det er noen som har noen spørsmål til disse planlagt sendingene, så er det bare å sende det til oss på hallo.flypodden.no, så skal vi ta det med i sendingen, hvis det er bra spørsmål. Ja, yeah. det var jo alt for i dag. Gå inn på flypodden.no for å finne lenkene
1: til det vi har snakket om i dag. Ikke glem å abonner på flypodden i iTunes, og gi oss en fin rating der. Har du et tips önskar du vara gäst eller kanske dödskä och sponsras så ja, då sender du en mail på hallo@alfakrollflypandet.no Tack för något og välkommen ombord nästa vecka. We thank you for flying with us today. We truly appreciate your business and look forward to serving you on a future flight.